0: En la mañana del 26 de diciembre de 1996, en Boulder, Colorado, Patsy Ramsey bajó las escaleras para preparar café cuando encontró dos páginas y media de lo que luego se supo era la nota de rescate de su hija, John Bennett Ramsey, que habría sido secuestrada. La nota de rescate fue el inicio para una historia que hasta hoy en día no tiene solución y sigue siendo un misterio. Estaba escrita con un inglés con algunos errores ortográficos y decía lo siguiente. Señor Ramsey... Escuche detenidamente. Somos un grupo de individuos que representamos a una pequeña fracción de extranjeros. Respetamos tus negocios, pero no al país al cual sirve. Los dos hombres que están observando a su hija no necesariamente lo respetan a usted. Así que le recomiendo que no los provoque. Si habla sobre esta situación, ya sea con la policía o el FBI, resultará en la muerte de su hija. Luego de que Patsy, la madre, haya leído la aterradora nota primero llamó a amigos suyos para que le hagan compañía y ayuden a encontrar a John Bennett. Y a las 5.52 de la mañana finalmente Patsy llamó al 911. Siempre es importante analizar qué pasó en las últimas 24 horas con la víctima. Si retrocedemos a la noche anterior, los Ramsey estuvieron en una fiesta navideña en la casa de unos amigos y cuando ellos regresaron a su casa a eso de las 9 de la noche, ambos niños fueron acostados en sus respectivas habitaciones. Esa fue la última vez que vieron con vida a John Bennett. Cuando la policía llegó a la casa a eso de las 6 de la mañana luego de que Patsy haya encontrado la nota de rescate, varios amigos de la familia ya se encontraban en el lugar. Esto posiblemente comprometía a la investigación porque toda evidencia o ADN encontrado podría haber sido contaminado. En las próximas dos horas, más amigos de la familia, investigadores y policías llegaron hasta la escena del crimen. Nunca se solicitó que abandonen el hogar para realizarse una investigación propicia, ya que según la nota de rescate no había ningún indicio de que la hija pudiera estar dentro de la casa. Ocho horas después de la desaparición, la detective Linda Arndt anunció que se haría una búsqueda dentro de la casa. John Ramsey y un amigo de la familia llamado Fleet White solicitaron ser parte del equipo de búsqueda y solo cinco minutos después... A la 1.05 pm, John encontró el cuerpo sin vida de John Bennett. John Bennett Ramsey se encontraba estrangulada con una cuerda de nylon que seguía en el cuello de la víctima, una fractura craneal, tenía cinta adhesiva en la boca y con indicios de que podría haber sido abusada. Cuando John encontró el cuerpo de John Bennett en una habitación del sótano, lo primero que hizo fue alzarla y llevarla hasta la sala que se encontraba un piso más arriba. Esto hizo que toda prueba de ADN termine contaminada. Recién en ese momento los investigadores aseguraron la casa para buscar evidencias porque el caso pasó de ser un secuestro a un asesinato. Nadie más podía ingresar a la casa. John Bennett era una reina de belleza infantil. Había ganado cinco concursos prestigiosos a sus tan solo seis años de edad. Esto fue utilizado por los medios amarillistas como un gancho de venta. Criticaban que Patsy, la madre, había sido la que obligaba a John Bennett a realizar los eventos porque supuestamente ella, quien también fue una participante en concursos de belleza en el pasado, no había logrado mucho y veía a su hija como una esperanza en un sueño que realmente era el suyo. Esto nunca fue confirmado, inclusive había muchos testimonios Tíos que mencionaban que a John Bennett le encantaba participar en todo esto. La familia Ramsey estaba compuesta por el padre John, la madre Patsy, John Bennett y su hermano Burke de 9 años de edad. John Bennett era como una pequeña celebridad en el circuito de concursos de belleza. Tenía muchos fans, entre los cuales se encontraban hombres mayores de edad. Muchos de ellos, inclusive ex convictos de pedofilia o pornografía infantil. La familia Ramsey era de un nivel económico alto. El padre era presidente y director ejecutivo de una compañía de tecnología llamada Access Graphics. Y según reportes de la época, John Ramsey contaba con una fortuna aproximada a los 7 millones de dólares. La casa de la familia era considerada una mansión de 15 habitaciones en un barrio de lujo de la ciudad de Boulder, Colorado. Lo primero que vamos a analizar profundamente es la carta de rescate que Pat se encontró en la escalera de la casa. Los investigadores descubrieron que dicha prueba había sido escrita dentro de la casa porque se encontró el cuadernito de donde provenían las hojas y además el lapicero que se utilizó. Todo esto en la cocina de la familia. El secuestrador tuvo que haber entrado a la casa, escrito la carta y luego secuestrado a John Bennett. Lo raro de todo esto es que, como regla general, una carta de rescate suele ser corta y concisa. En este caso era todo lo contrario. ¿Cuánto tiempo le habrá llevado a los criminales en escribir todo eso? Estamos hablando de dos páginas y media de escritos. Además, se habían encontrado hojas arrugadas que habían sido utilizadas como borrador de la nota. Mantengan ese dato en mente porque tiene mucho que ver para una de las teorías que vamos a estar hablando más adelante. En la nota, además, solicitaban 118 mil dólares que, oportunamente, era un monto muy parecido al bono que el padre había cobrado en su trabajo en ese año por eso se pensó que alguien que conocía muy bien a John, posiblemente alguien de su trabajo, podría estar involucrado. Otra de las cosas muy raras sobre la nota de rescate fue que el análisis de caligrafía dio como resultado que había una mayor probabilidad de que una mujer haya escrito. Cuando hicieron una comparativa con la caligrafía de los padres salió negativa en el caso de John e indefinida en el caso de Patsy otro punto de la investigación fue cómo encontraron a John Bennett. Primero fue encontrada en una pequeña habitación que solía utilizarse como depósito y en épocas de Navidad para guardar los regalos. Había sido estrangulada y el análisis de la ropa interior identificó un ADN que encajaba con un hombre. Esta muestra de ADN fue comparada con muestras de millones de convictos en Estados Unidos sin dar resultados. El hombre a quien correspondía esa muestra nunca fue identificado. En el 2016 un doctor había hecho un análisis de ropa interior de la misma marca que John Bennett tenía puesta en esa noche Lo que descubrió es que en un paquete sin abrir encontró ADN de hombres que posiblemente provenían de la fábrica en China Lo que quiere decir, según sus averiguaciones, de que el ADN encontrado en la ropa de John Bennett no necesariamente correspondería al victimario. La falta de pruebas en la escena del crimen demostraban un trabajo minucioso. No habían otros rastros de ADN. En esa noche había caído nieve y no se encontraron pisadas fuera de la ventana donde supuestamente el secuestrador habría ingresado. Aunque la mayor teoría que se manejaba en ese momento era de que un hombre entró a la casa, no había pruebas suficientes para definir esto y se creyó que pudo haber sido realizado todo desde adentro del hogar. También es importante destacar las supuestas declaraciones de vecinos en esa noche. Según el vecino llamado Scott Gibbons, vio que a la medianoche del día anterior las luces de la cocina de los Ramsey estaban prendidas. Otros dos vecinos declararon haber escuchado un grito y un golpe que parecería ser de un metal golpeando un suelo de concreto. Estos vecinos fueron Melody Stanton y su esposo y estas últimas declaraciones fueron bastante controversiales porque años después Melody declaró que se había confundido y que en verdad el grito y el golpe del metal los escuchó dos a tres días antes. Algo muy raro que ocurrió a la 1.40 de la tarde luego de encontrar el cuerpo sin vida de John Bennett fue que varias personas en la escena del crimen escucharon a John Ramsey, el padre, solicitando que su avión privado sea preparado porque viajarían a Atlanta siendo que los investigadores pidieron que la familia se quede en Boulder, Colorado. Una hora después se hace la Primera entrevista, en este caso al hijo mayor Burke. 9 años. Según sus propias declaraciones él estuvo durmiendo durante toda la noche e inclusive cuando ya había gente dentro de la casa durante el supuesto secuestro. Aquí entramos a un dato que hasta ahora llama mucho la atención. Esto se lanzó en un documental hecho por la cadena CBS en donde aseguraban que durante el llamado de emergencia realizado por la madre en esa mañana se escuchaba una voz de lo que supuestamente era un niño antes de que la llamada se cortara. Según el documental de CBS llamado The Case of John Benet Ramsey lanzado en el año 2016, esa voz que se escuchaba al final era del hermano Burke. Básicamente todo ese documental que les recomiendo que vean porque es bastante interesante, culpaba al hermano de la muerte de John Bennett a través de pruebas científicas que hicieron con evidencias reales de esa noche. Según este audiovisual, Burke había golpeado a John Bennett por accidente ya que en el pasado hubo situaciones parecidas en que Burke golpeó a su hermana cuando estaban jugando o él estaba enojado, solo que en este caso según este documental, el desenlace fue fatal. Burke, quien ahora tiene 32 años, hizo una demanda en contra de la cadena por 750 millones de dólares por difamación. CBS llegó a un acuerdo monetario que sigue siendo privado, pero se asegura que varios millones de dólares fueron pagados a Burke. Ramsey. Otro detalle que luego de la autopsia salió en medios de comunicación y que era importante por la línea de tiempo fue que John Bennett tenía en su estómago pedazos de piña. Y según sus padres, cuando volvieron de la fiesta, ellos acostaron a sus hijos y nada más, no le dieron de comer nada. Mientras que la autopsia indicaba que había consumido esta fruta antes de morir. Un plato con trozos de piña fue encontrado en la cocina de los Ramsey. Cuando los investigadores preguntaron sobre esto a Patsy, ella dijo que no dio nada de... De comer a John Bennett y que no sabe cómo ese plato con piña terminó en la mesada de la cocina. Lo peor de todo fue que nunca pudieron sacar rastros de ADN del plato o la cuchara porque se acuerdan que había dicho que durante toda esa mañana del secuestro había gente rondando por la casa. Bueno, alguien decidió limpiar la cocina y lavó estas pruebas que para hoy hubieran sido fundamentales para descifrar quién mató a John Bennett. Los primeros sospechosos en el caso fueron los padres, siempre que hay un caso de desaparición o de asesinato los investigadores suelen analizar a las personas más cercanas a la víctima Los padres habrían tenido comportamientos bastante extraños durante todos estos años La nota de rescate que fue escrita dentro de la casa según análisis fue hecha por una mujer que se tomó el tiempo para escribir borradores y luego hacer la nota oficial Aunque el análisis de caligrafía dio como indefinido que haya una comparación con la letra de Patsy, muchos dicen que el parecido es increíble La nota tenía palabras simples mal escritas pero otras que serían más difíciles estaban escritas perfectamente como si todo hubiera sido planeado escrito mal a propósito expertos analizaron que la nota tenía un sentido muy personal escrito por alguien que conocía muy bien a John con todo esto la primera sospechosa fue Patsy pero de nuevo todo era circunstancial nada apuntaba directamente a que Patsy haya sido la culpable del hecho también se había manejado la teoría de que la madre pudo haber empujado y accidentalmente matado a su hija porque era sabido que John Bennett tenía problemas con mojar la cama de noche y esto habría hartado a Patsy. En esa noche se encontró manchas de orina en la cama, pero no hay nada que indique que esto sea completamente real en el caso del padre habían aún menos pruebas casi nada que apunte a él en 1999 un jurado de colorado votó por alzar cargos en contra de ambos padres por asesinato en primer grado y abuso a un menor resultando así su muerte esto nunca salió a la luz porque según las leyes de colorado todo tema judicial tiene que ser mantenido en secreto hasta que años después periodistas descubrieron que el fiscal llamado alex hunter decidió no condenar a la pareja por parecerle no tener suficientes pruebas. En el 2008, los padres finalmente fueron exonerados de toda culpa y recibieron disculpas públicas por parte de la Fiscalía de Colorado. Patsy Ramsey murió en el 2006 luego de una larga lucha contra el cáncer de ovarios cuando apenas tenía 49 años de edad y fue enterrada al lado de su hija en el cementerio St. James en Marietta, Georgia. La siguiente teoría es que el hermano Burke fue el que mató accidentalmente a John Bennett esta teoría se hizo muy fuerte en el documental de CBS que como dijimos recibió una demanda millonaria por difamación por parte de Burke según esta teoría Burke estaba en la cocina con John Bennett y su madre se habría enojado por algo, agarró una linterna y golpeó a John Bennett en la cabeza, por eso se habría encontrado una fractura craneal los padres ya viendo que la hija estaba inconsciente decidieron cubrir el hecho simulando un secuestro, escribieron la carta de rescate y llamaron a la policía todo esto supuestamente para protegerse Tejer a su hijo. Este documental además hablaba de que Burke ya había golpeado en más de una ocasión a John Bennett con objetos. Una de las ocasiones más recientes fue con un palo de golf que había dejado una herida bastante grande en la cara de John Bennett. Aunque el documental es bastante convincente porque hicieron hasta una réplica de la casa e investigaron cada detalle del caso con evidencias reales. Sigue siendo una teoría porque no hay ni ADN mis pruebas que apunten directamente a este hecho. Y por eso entiendo de que Burke haya realizado la demanda por difamación, siendo que todos fueron desligados de culpa. En cuanto a la teoría de un intruso que entró a matar a John Bennett, hay varias personas sospechosas. Primero está Bill McReynolds quien dos días antes del asesinato había visitado la casa de los Ramsey para ser el santa de la fiesta. La hija de Bill McReynolds también había sido secuestrada en 1974 y la esposa de Bill hasta había escrito un libro donde describía un secuestro de una niña que había sido encontrada muerta en el sótano. Pero peor aún, Bill declaró que la muerte de John Bennett fue lo más difícil que le pasó en su vida, inclusive más que su propia operación del corazón. Dijo que su muerte ha afectado profundamente a su vida. En esa noche donde él hacía de santa en la casa de los Ramsey, John Bennett le había regalado un frasco con purpurinas y Bill lo llevaba a todas partes, inclusive cuando estaba siendo operado. También pidió a su esposa que cuando él muera que mezcle sus cenizas con las purpurinas que John Bennett le había regalado. Igual nunca hubo pruebas consistentes que determinen su culpabilidad. Luego está John Mark Carr, quien era un padre divorciado y maestro de escuelas, en el 2006 se volvió sospechoso del caso por haber confesado a un periodista que él fue quien asesinó a John Bennett. En correos que se mandaba con el periodista utilizaba palabras muy parecidas a las de la nota de rescate confesó haber estado enamorado de John Bennett y de haberla matado con una linterna. En el 2008 fue encontrado en Tailandia luego de escaparse de las autoridades de Estados Unidos por tenencia de pornografía infantil. A pesar de la confesión John Mark Carr no fue fue encontrado culpable por falta de evidencias y por no encajar con los rastros de ADN encontrados en la casa de los Ramsey. Y por último está Gary Oliva, que solo una semana atrás salieron noticias sobre este sospechoso que vamos a estar hablando ahora. Gary Oliva ya había sido declarado sospechoso en el 2000 porque luego de haber sido arrestado por tenencia de drogas ilegales Encontraron en uno de sus bolsos una foto de John Bennett Ramsey Según declaraciones de Oliva a las autoridades, él tenía una foto de John Bennett porque su muerte fue algo que le afectó mucho Que John Bennett era una niña excepcional y su muerte fue una excepcional pérdida Estas son palabras de él. Aunque ya hace tiempo era considerado sospechoso y hasta un amigo suyo llegó a denunciar a la policía que Oliva le había confesado haber sido el asesino de John Bennett, nunca fue arrestado ni vinculado oficialmente al caso. Pero hace pocas semanas salieron a la luz cartas que Oliva habría enviado a este amigo donde confiesa haber estado arrepentido de matar accidentalmente al amor de su vida, que era John Bennett Ramsey. Totalmente terrible. En las cartas dio varios detalles del hecho que podrían dar a entender de que Oliva podría ser oficialmente culpable de esta muerte. Posiblemente muy pronto estaríamos viendo si las autoridades dan un cierre al caso de John Bennett Ramsey. Oliva está sirviendo una condena por pornografía infantil y podría salir en libertad condicional en el año 2020. La muerte de John Bennett Ramsey sigue siendo considerada una de las más misteriosas y tristes de los últimos años.